0: 岁月的车轮滚滚而来，我们赶不及回忆那些似水流年。明天天你你是否会想起昨天你写的日记？今天，让我们打开往事的日记，一段文，一首歌，一起回到那段被遗忘的时光。窗外烟雨迷蒙，就如这迷雾重重的明朝，在心头一层层拨不开，也挥不去。恍惚间，我看到一行人正风尘仆仆赶往江南，他们托儿带女，衣着朴素，操一口浓重的南京口音。老者长髯飘飘，在船头迎风而立。眉宇间似有无限苍凉。一个稚童显然还没习惯船在水面上的颠簸，摇摇晃晃地过来，扯着老者的衣袖：“爷爷，爷爷，我们要去哪里呢？”老者仰天长叹一声：“天地之大，总有容身之处。”我觉得那一定是秋天。那时水面开阔，秋风瑟瑟，无边落木萧萧下。远处，一群大雁排着人字形往更南方飞去。老者目送鸿雁飞到尽头，变成几个小黑点儿，最后消失在天际。他摇了摇头，想到自己的境况，眉头更是一紧。李自成的起义军还没平息，清军又快入关，到处是战火。他虽然很想尽自己的一份力，无奈大势已去，进而想到家族内部矛盾重重，大家为了自身的利益，很多事变得复杂了。同仇敌忾，总是在没有利益纠纷时，方能形成的无比坚固的力量。但是如今。作为皇家后裔，他所能做的只是远远避开这些争夺权力的事。他向来对权力没有多少欲望与留恋，只想找一处清静处安身立命，带着家人从此隐姓埋名，褪去所有的荣华富贵。才过南徐又北徐，白云深处有毛安。平州漫看风顶晚，好似桃源洞口渔。当我在《新溪棹歌》读到这首诗时，忍不住神思恍惚起来，想起陶渊明的《桃花源记》：土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。于是乎。我忽然断定，那老者行船经过此地时，肯定也看到了这般美景，也一定想起了世外桃源。就这样，在三百年前的江南，一个不起眼的小镇——新城镇，在向北的石坎里住下来一户朱家。朱自庆说。在他还小的时候，记得家里的大厅墙上挂着八张照片画像，都是先祖的遗像，奈何早已遗失。当我站在西南大街一百一十四号这座老宅面前时，正是秋天，狭窄的弄堂连秋风也挤不进来，只够一位老人坐在门边打着瞌睡。还有一条狗，安静地望着巷子的尽头。很多门窗都已斑驳破落、青皮坍塌，他们再也无法熨平心底的往事，任容颜一年年的老去。一把生锈的锁，默默地守着被岁月遗忘的角落，独自坚持。或许他并不寂寞。他的锁心里还嵌着一段褶皱时光，每一个斑斑锈迹都是他在用心记录下来，记录他一生的琐碎，也记录他最后的执着。然而，这样微不足道的历史符号，也许十年、二十年，也都会悄无声息的泯灭。这条古老的巷子呀。最终只能成为一个扁平的符号，出现在某一行历史的文字里，枯燥、乏味，连最后的秋风的味道，也终将失去。蓦然，目光很突兀的被惊艳了，一道旧墙边，几朵粉色的月季开得婀娜。仿佛只有它在尘埃里开出极致的生命颜色，不惜一切。它的花瓣上还沾着雨水，或许那不是雨水，而是他拼尽全力后的汗水。走进去，四进楼房，三个天井，却早已分住着各个姓氏的人。木板的墙体粉刷了石灰。或者干脆改造，坚硬的水泥毫无温度的横生出来，厚厚的糊住了门框，硬生生的隔断了大厅，同时也硬生生的隔断了历史，隔断了唯一我能与岁月凝目对望的机会。哪里曾挂着相片呢？哪里是他们儿时嬉戏的场所？那个精致的凤冠又曾被藏于何处？我再也无从辨认。只有那些厚重的楼板，那些精美的雕花，那高高的围墙，那乌黑的瓦片，唱着历史的余音。我在这些余音里闭目聆听，风声，雨声。读书声，家事国事天下事。仰头看到四角的天空，云层很厚。秋天的云是故乡的思念。只是春花秋月何时了？往事知多少。